0: Graças a Deus, agora funcionou até demais, <risos> uh! muito bem, que bom estarmos aqui, não é verdade? Já tivemos a oportunidade de exaltar o nosso Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, individualmente, e coletivamente, quão grande é o nosso Deus, na é verdade? Há um salmo que diz assim, Reina o Senhor, tremam os povos. O Senhor é rei do universo. Os povos tremem. As pessoas tremem. Se não estão tremendo, um dia tremerão. A palavra de Deus diz que, Todo joelho se dobrará. Todo. Não há lugar para arrogantes no reino de Deus, não é verdade? Não há lugar. E é por isso que Jesus, ao abrir ali o Sermão do Monte, ele fala sobre os humildes. E eu queria chamar sua atenção para o tema que estamos iniciando a partir de hoje. Já estudamos lá em Atos 2,42... Palavra, não é? Os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus. O que mais? Comunhão, partir do pão e orações. E quem sabe qual é o tema que estamos iniciando a partir de hoje? Alguém falou? É? Está lá fé alguém pode me dizer qual é a definição de fé? não é isso? Hebreus capítulo 11 verso 1, a fé é a certeza de coisas que se esperam a convicção de fatos que ainda não estamos vendo um outro autor deu uma outra definição maravilhosa guarde no seu coração fé a menor palavra de maior poder. Já pensou? Glória a Deus, não é? E eu quero chamar a sua atenção para a galeria dos varões da fé ali de Hebreus capítulo 11. Quantos lembram de alguns nomes descritos daquela galeria? Hebreus 11. Quem sabe? Pela fé, Abraão. Quem mais? Jacó, Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, inicia com qual? Pela fé, o primeiro que trouxe uma oferta maravilhosa ao Senhor e Deus aceitou. Pela fé, Abel. Né? E é uma descrição de um fato de um evento, lá no livro de Josué, onde o autor aos hebreus descreve, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó e eu quero chamar a sua atenção para um outro tipo de muralha que não ruiu mas que pela fé foram reconstruídas as muralhas de onde? de Jerusalém não está em Hebreus 11 mas está em Nemias se pela fé ruíram as muralhas de Jericó também pela fé foram reconstruídas as muralhas de Nemias vamos ficar de pé novamente só para ler Neemias 2, de 11 a 20. Neemias 2, de 11 a 20. Enquanto vocês estão procurando aí na Bíblia, nos celulares, não é? Hoje em dia, papel, são poucos que carregam, né? Mais o celular. Mas eu gosto da Bíblia no papel. Aqui eu pego uma caneta e vou marcando, não é? Hebreus, Neemias capítulo 2, a partir do verso 11. A descrição de um varão chamado Neemias, que pela fé, impulsionou tantas outras pessoas, a trabalharem na reconstrução dos muros de Jerusalém, diz assim, cheguei a Jerusalém, onde estive três dias, então à noite me levantei, e uns, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém, não havia comigo animal algum, senão o que eu montava, de noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo, no outro verso os inimigos falam assim, dizem assim, desafiam Neemias, Neemias, você acha, e esse montão de cinza pode de novo virar muro? O que foi que ele respondeu? Quem se lembra? Ele acreditava que sim. Não é? O desafio do inimigo é, não tem jeito. Mas a fé fala, tem jeito. Dez espias falaram, não podemos. Dois varões cheios de fé falaram, podemos. Nós vamos derrotar os inimigos. Verso 14. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Era tanto pedregulho, tanto escombro, que o cavalo não podia passar por ali. Então ele dá a volta. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Duas vezes ele contempla os muros, não é? Entrei pela porta do vale e... E tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia. Pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser vergonha. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Oronita, Tobias, o Servo, o Amonita, e Gesém o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Olha a resposta magnífica de Neemias, então lhes respondi, o Deus dos céus, é quem nos dará bom êxito, nós seus servos, nos disporemos, e reedificaremos Sambalá, Tobias, Gesem, vocês todavia não tendes parte nem direito nem história em Jerusalém. Ó oh, pai, já exaltamos o teu nome tanto individual como coletivamente. Já declaramos com grande os meu Deus e já declaramos quão grande é o nosso Deus. E é baseado, Deus, na fé e na graça que o Senhor derramou em nossos corações. Que nós exaltamos o teu nome e te agradecemos, porque o Senhor coloca no coração da tua igreja o segredo da vitória. Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Esta é a vitória que fez com que Neemias e seus valorosos guerreiros, soldados, trabalhadores da obra, reedificassem os muros derribados daquela cidade de Jerusalém ó oh, Pai, ateia novamente no nosso coração uma fé inabalável uma confiança, oh, Pai no Deus que não dorme no Deus que não dormita no Deus que não pisca no Deus que não cochila no Deus que está vigilante e atento a oração que se faz neste lugar por isso, ó oh, Pai contempla os muros derribados da nossa nação, e faz com que a tua igreja se una novamente, para edificar os muros que uma vez estiveram de pé, e agora estão necessitados, ó Pai, de uma reconstrução, faz isso em nós, e desde já todo louvor, toda honra, toda glória, ao teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Podês assentar, queridos. Quem esteve aqui domingo passado na pregação do médico doutor Ailton? Poucas pessoas, na é verdade. Recomendo a vocês abrirem lá no YouTube, o canal da igreja, e assistir esta mensagem maravilhosa falando sobre mais ou menos o que eu vou falar agora, não é? Quando, enquanto o doutor Ailton estava fazendo aquela palestra eu estava pensando como que Deus fala aos nossos corações, fui convidado pelo pastor Léo a trazer a mensagem hoje, e vim, venho preparando essa mensagem, tem mais de uma semana, e de repente o doutor Ailton traz uma palavra assim, de pertencimento, de identidade, de confiança no Senhor, não é que nós podemos confiar no nosso Deus, e de desafio à igreja do Senhor. É o que eu quero falar a vocês nessa noite, não é? nessa história bem conhecida. Neemias toma conhecimento do lamentável estado de miséria que assolou aquela terra durante 70 anos. Ele sai lá da Mesopotâmia, consegue cavaleiros, soldados com o rei, consegue madeira para construção, atravessa, é? vindo do Oriente para o Ocidente até o Oriente Médio, não é? onde fica ali Jerusalém, Jerusalém, o centro do mundo, se você olhar no mapa, no planisfério, não é? Um mapa aberto, você vai encontrar Jerusalém ali no centro do mundo, centro da terra. E ali ele volta, ele começa a olhar os muros, lança um desafio. E ao lançar o desafio ele consegue atear fogo no coração dos seus soldados, dos seus guerreiros, dos seus trabalhadores da obra, de tal maneira. Três inimigos se levantam. Três pessoas que moravam ali junto com o povo. Um deles, aparentado com o sumo sacerdote. E se levantam para zombar de Neemias. Para dizer: vocês não podem construir o um muro. Vocês estão se rebelando contra o rei. E olha o que Neemias diz a esses três. No finalzinho do versículo 20: não é? O Deus dos céus nos dará bom êxito. Nós, servos dos deuses do céu, nos disporemos e reedificaremos. Vocês, todavia, vocês não têm parte, vocês não têm direito, vocês não têm história na cidade de Jerusalém. Parte, direito e história. Primeiro, Neemias podia, podia ter tanta certeza que aqueles três adversários não tinham parte nem porção em Jerusalém. Há uma outra tradução que fala assim, porção, direito e memorial. Uma outra fala, parte, direito e lembrança. Uma outra tradução fala, parte, direito legal e a história de vocês não tem nada de memorável que favoreça vocês. Como ele tinha tanta certeza, que Sambalá, Tobias e Gesem, apesar de morarem ali, apesar de um deles se aparentar com o sumo sacerdote, apesar de terem moradia fixada naquele local, eles não faziam parte de Jerusalém, por extensão do reino de Deus. O que é que nós fazemos para ter parte do reino de Deus, hein? O que é preciso fazer para ter parte no reino de Deus? Comunhão no reino de Deus. Partir o pão no reino de Deus. Partilhar no reino de Deus. Neemias sabia que eles não tinham parte. Por quê? Olha o que diz o Salmo 87. Diz assim. Este Salmo é uma exaltação à cidade de Jerusalém. Olha o que ele diz. Com respeito a Sião, Deus dirá. Este e aquele nasceram nela. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor ao registrar os povos. Eu estou usando a mão esquerda porque eu sou canhoto. Mas Deus, né, ao pegar a pena de ouro, ao registrar os povos, o Senhor dirá. Este nasceu lá. É dessa maneira, queridos. É dessa maneira que nós identificamos quem toma parte no reino de Deus exatamente do jeito como Jesus falou a Nicodemos Nicodemos se você não nascer de novo você não entra no reino dos céus Nicodemos se você não nascer da água e do espírito, você não tem parte no reino de Deus mas como pode senhor, mestre como pode eu já sendo velho, um homem sendo velho, voltar ao vento materno, é possível isto? Nicodemos, o que é nascido da carne, é carne o que é nascido do Espírito este faz parte do reino de Deus olha a descrição dos três inimigos figadais de Jerusalém, Sambalá Oronita não nasceu em Jerusalém Tobias, Amonita descendente de Ló não nasceu em Jerusalém Gesém Arábio, não nasceu em Jerusalém, sabe queridos, o grande desafio para nós nessa noite é essa pergunta você vem à igreja você participa da adoração canta hinos de louvor a Deus mas você tem parte no reino de Deus você já faz parte dos filhos de Deus, conforme João capítulo 1 versículo 12 Todo aquele, né, todos aqueles que o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Somente aquele que recebe a Deus, somente aquele que recebe a Jesus, somente aquele que confessa o nome de Jesus, somente aquele que com a sua língua e com o seu coração, crê que Jesus é o Filho de Deus. Somente este recebe a participação no reino de Deus. Sabe Sambalá, sabe Gesem, sabe Tobias, vocês não têm parte, não adianta somente frequentar a igreja, não adianta somente cantar hinos de louvor a Deus, não adianta somente ler a Bíblia aqui ou em casa, é preciso abrir o seu coração e confessar: eu sou filho de Deus, porque eu entreguei a minha vida ao senhorio do Senhor Jesus, é o um nascimento espiritual, Aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Lá em Efésios capítulo 2, Paulo fala assim, com muita propriedade, Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecado. Nós nascemos de novo. Uma vez experimentado o novo nascimento, passamos a ter parte e porção na Jerusalém de Deus, a igreja, o corpo de Cristo. Sabe o que Paulo fala no mesmo capítulo 2 de Efésios? Ele vem falando, olha, Jesus pelo seu sangue aproximou o judeu e o gentio, judeu não é bem aquele que nasceu em Israel, mas é o de coração, é o que nasceu no Espírito, mas o gentio, Paulo fala assim, no outro tempo vocês estavam de que maneira? No outro tempo vocês estavam mortos, alheios à aliança da promessa, separados da comunidade, sem Deus no mundo. Os gentios estavam separados, os gentios não tinham parte no reino de Deus. E Paulo continua né, a partir do versículo 12, 13 do capítulo 2, mas agora, vocês que estavam longe, vocês foram aproximados. Vocês que não eram participantes, agora sois parte. Participamos, judeu e gentio, de uma única oliveira, que é o Senhor Jesus. Foi assim com o a Meretriz. Foi assim com Ruth, a Moabita. Quando demonstraram fé no Deus vivo e nasceram de novo, espiritualmente falando, passaram a fazer parte do corpo de Cristo, de tal maneira que o que aconteceu? Ambas, tanto Ruth a Moabita, quanto Raab, a cananita, não é? A meretriz. Sete vezes na Bíblia o nome de Raab é mencionado. Seis vezes. Raab a meretriz. Uma única vez, aquela mulher. Quando Josué fala, tira aquela mulher e a sua família para fora. Deixa que eles vivam. Nas outras seis vezes, até em Hebreus 11, pela fé, Raab, vírgula a meretriz, era algo assim, tão impregnado, que ela carregou esse estigma, não é? Até ser salva, até ser trazida, para o reino de Deus, até tomar parte novamente, na aliança, parte novamente, porque, havia perdido, a partir de Adão e Eva, havia, haviam, havíamos perdido, a participação no reino de Deus, e agora pela fé, se você ler lá em Mateus capítulo 1 a genealogia de Jesus quatro mulheres participam não é? a genealogia fala dos homens, Abraão Isaac, Jacó, mas quando chega em Salomão Salomão gerou de Batseba, Davi, Davi gerou de Batseba, Salomão Boaz gerou de Raabe a Gessé Jessé Obed Gessé, Obed, Davi é, Boaz e Ruth, não é? Raab é de Salmão. Elas são apresentadas nominalmente em Mateus capítulo 1, porque agora começaram a fazer parte do reino de Deus. Foram honradas. Foram citadas nominalmente, porque deixaram de ser estrangeiras para se tornarem israelitas verdadeiras, tomando parte no reino de Deus. Vocês não têm parte nem direito. Eu queria agora que a gente pensasse um pouquinho na palavra direito. Quando você começa a participar do reino de Deus pela fé, quais são os direitos que você tem? Quais são os direitos que nós temos? Você sabe? Quais são os nossos direitos? Primeiro, João 1,12, não é isso? deu-lhes o poder de serem feitos, o quê? Filhos de Deus, filiação, que bênção, doutor Ailton estava falando, que 100 mil crianças, nascem todo ano no Brasil, cuja identidade, só traz o nome da mãe, crianças que vão carregar, um problema pelo resto da vida, porque não estão sendo criadas e educadas por um pai. Mães solteiras, a figura paterna não está ali, para alicerçar caráter na vida do filho, para alicerçar valores morais e espirituais. Querido, o primeiro direito que você tem, quando começa a fazer parte do reino de Deus, é apresentar uma identidade, e essa identidade, querido, sabe, sabe o que acontece com ela? Essa identidade só tem o nome do pai. Interessante, não é? Filho de Deus. Efésios capítulo 3, quando Paulo fala, pela por esta causa, pregando a vocês, Efésios, trazendo a vocês o ensino, por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai de quem chama o nome, todos aqueles que aceitaram Jesus, no céu e na terra, essa identidade que você tem no reino de Deus, só tem o nome do Pai, o nosso Deus e Pai, o Altíssimo, o quão grande é o nosso Deus, o Governador dos fins da terra, o Rei do Universo, como o Deraldo falou lá em Isaías, aquele que considera as nações como um pingo que cai de um balde. Deus reina. E você pode sacudir para o inimigo, olha, eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai espiritual. Eu tenho um pai eterno. Eu faço parte e eu tenho o direito de filiação. O que mais? Somos chamados filhos de Deus acrescentamos ao nosso nome, o nome de Deus, Efésios 3, 14 15, leia depois, Efésios 3, 14 15, está fácil colocar aí Léo, Efésios 3, 14 15, nós podemos acrescentar, ao nosso nome, o nome de Deus, olha lá, 15, por essa causa, me ponho de joelho, diante do pai, de quem toma o nome, toda a família, tanto no céu, como sobre a terra, você pode, querido, dizer às pessoas, não é? Eu tenho uma nova filiação. Eu sou, eu, estou falando de mim, minha... Joaquim, filho de Deus. Ari, filho de Deus, que bênção, não é? E Ana, filha de Deus, que bênção. Você pode acrescentar o nome de Deus ao seu nome, está lá em Efésios. Chamar Deus de Pai, Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, desfrutar da herança com Jesus, Romanos 8,17 e Gálatas 4,7, não precisa abrir não, Léo, a Bíblia fala que Jesus é o nosso irmão mais velho, agora que fazemos parte da família de Deus, nós temos Deus o Pai, Jesus o irmão mais velho, os meus irmãos na fé estão aqui, não é? Na igreja de Deus, que bênção, temos uma nova família, a família de Deus o Pai. E a Bíblia fala que nós somos o quê com Cristo? Co herdeiros com Cristo. Olha que graça maravilhosa, além dele morrer por nós, além de Jesus morrer em nosso lugar para perdão dos nossos pecados, ele ainda nos equipara como irmãos. Ele é o irmão primogênito, a primícia dos que dormem, e ele nos coloca ao lado dele para nos tornar co-herdeiros com Cristo, das belezas que Deus tem, preparadas para nós, tanto aqui, quanto no futuro. Jeremias 3,19, pode colocar para nós, Léo? Enquanto ele coloca aí, eu vou ler esse texto, vamos ler primeiro, na versão, é qual, Almeida? Revista atualizada. Nós vamos ler primeiro, na Almeida, revista atualizada, revista atualizada, e depois eu vou ler na King James, atualizada. King James é, 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 é britânica, é inglesa. Mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi, pai me chamarás, e de mim não te desviarás. Olha que promessa maravilhosa, não é verdade? A versão do Rei Tiago King James atualizada diz assim: Eis que eu mesmo tenho proclamado. Com que tamanho júbilo eu te trataria? Com a alegria que se trata filhos amados. Olha como é que Deus fala. Com que tamanho júbilo eu te trataria? Eu vou te tratar com a alegria que se trata filhos amados. Presente, presente arteia Aliás, presentear a ia com uma terra aprazível, a mais bela herança entre todas as nações da terra. Gostaria tanto que me chamasses Abba, papai, e que jamais deixasses de me seguir. Olha o desejo de Deus, queridos. Olha o que Deus deseja de nós. Que nós tenhamos um, uma perseguição a Deus de tal maneira, não é? Perseguir é seguir junto. É caminhar com Ele, entregar a mão a Ele, caminhar junto com Ele, para Ele nos dar a mais bela herança que um pai tem para um filho. já pensou nisso? Você pode passar para nós, Léo, aquele texto? Para a gente depois mudar para a terceira parte? Eu quero ler esse texto porque ele fala de uma herança maravilhosa. Diz assim, abra uma fresta. Olhe para mim, Estou batendo a porta. Se você ouvir meu chamado e abrir a porta, vou entrar e jantar com você. Apocalipse 3.20 Talvez você tenha nascido em um ambiente totalmente desprovido do temor devido a Deus. É possível que você tenha sido criado solto, sem qualquer rédea ou freio, ou sem a ideia de um Deus sábio e bom que sustenta e governa as coisas criadas. Pode dar-se o caso extremo de você ter aprendido a chamar de bom o que é ruim e de ruim o que é bom, como acontece entre as bruxas. Quem sabe você é 100% incapaz de alçar voo em direção aos céus por falta de asas ou porque elas estão quebradas. Se você não tem esperança alguma, se tudo é destruição completa, Abra um compartimento qualquer de sua mente, A graça de Deus, E a luz do céu, A força da graça é tão grande, Que ela larga pequena abertura, Derruba tudo o que está em seu percurso, E muda todo o seu ser, Não se considere invencível, Nem se considere irremediavelmente perdido, Não se considere alienado, Para sempre de Deus, deixe de analisar-se, agora é hora de olhar para Deus, beber da sua graça, e poder, veja que no rol de membros da igreja de Deus, há muitos que foram, ateus, adúlteros, pervertidos sexuais, beberrões, assaltantes, assassinos, prostitutos, drogados, arrogantes, avarentos, e até inimigos da cruz, mas, eles foram lavados, perdoados, reconciliados, e transformados, pela ação da graça, que há em Cristo Jesus, 1 Coríntios 6, de 9 a 11, abra uma fresta, abra uma fresta, para que a luz do céu entre, e inunde o seu ser, por misericórdia, não continue destruído, abra essa fresta agora mesmo, extraído do livro, cuide das raízes, espere pelos frutos, Elben César, editor ultimato. Queridos, que direito é esse que nós temos? Que o doutor Elben César, já falecido, colocou tão bem para nós. Que direito é esse? O que você identifica aí nesse texto maravilhoso, escrito há tanto tempo e tão atual? É o direito de nos achegarmos com confiança. Onde? Hebreus 4 achegai-vos confiadamente junto ao, Hã? trono da graça, A achegai com confiança junto ao trono da graça, que direito maravilhoso, Jesus além de morrer por nós, para perdão dos nossos pecados, subiu aos céus, e está eternamente marcado, nas suas mãos, do seu lado, eternamente marcado por nós, para um dia nos conduzir igreja sem máculo, a igreja sem ruga, igreja santa para os céus. Olha a diferença. O único que é digno, o único Todo-Poderoso, o único que é digno de abrir um livro, o livro do nosso futuro, está marcado por toda a eternidade, nas suas mãos e no seu lado. Acredito que nas suas frontes, com a coroa de espinho. Porque João fala assim, olhei e eis um cordeiro como fora morto. E nós, o perdido, o pecador miserável, para sempre adentrando os céus, purificado de toda mácula, purificado de todo pecado, perfeitos. Você quer graça maior do que essa? Não existe graça maior do que essa. E você tem hoje a oportunidade e o direito de se aproximar do trono da graça e achar socorro de que maneira? Em ocasião oportuna. Hebreus 4,12. Depois você leia. Finalmente chegamos ao terceiro ponto para encerrar. Até agora nós temos falado de, de participação, de identidade, de pertencimento. Pertencer ao reino de Deus. E temos falado de direitos. Mas Neemias falou aqueles três inimigos: Vocês não têm parte vocês não têm direito, vocês não têm história. Sabe querido, a fé lança você no, no pertencimento ao reino de Deus, a fé te dá esse direito, a fé dá a você o direito de chamar-se filho de Deus, você tem parte, você tem direitos, mas a fé vai muito além, a fé em Jesus, a fé no Deus Todo-Poderoso... Pede que você escreva uma história. Você tem uma história a escrever. Qual é a sua história? Qual é a sua causa? Qual é o seu propósito? Tudo isso que estou falando aqui, o doutor Ailton falou para nós no domingo, não é? Em outras palavras, depois você ouça. Até agora temos falado de direitos e privilégios. E isso é muito bom. Mas Jesus deixou-nos uma missão. E Ele espera que a cumpramos. Cumprir a nossa missão será a nossa história. Qual é a sua história? Hoje pela manhã eu fui à casa da minha mãe. 95 anos. Velhinha. Encarquilhada. Só movimenta agora numa cadeira de rodas. Perdeu muita qualidade de vida. Mas, queridos, minha mãe escreveu uma história. Minha mãe continua escrevendo uma história. Chegando lá eu perguntei, mamãe, está tudo bem? E ela, com a boquinha murcha, tirou a mão debaixo da coberta, né, do lençol, estendeu para mim. Graças a Deus. Quase eu chorei, queridos, quase chorei. Sem muita qualidade de vida. Não tem quase nenhuma qualidade de vida. Mas ela é capaz de falar, graças a Deus. Ela foi libertada do império das trevas, de uma religião de idolatria e culto aos mortos. E foi transportada para o reino do filho do amor de Deus. 63 anos de aliança no casamento com meu pai, até que o Senhor o levou. Criou todos os filhos no temor do Senhor, mal tendo o primeiro ano de ensino fundamental. Três meses, ela conta para nós, foram três meses de ensino fundamental. Mas todas as vezes, várias vezes, quando eu chegava do colégio municipal, ali no São Cristóvão, descia a pé Antônio Carlos até o bairro Aparecida, Parque Riachuelo, chegando lá na hora do almoço, lá estava minha mãe, uma vizinha, em outra oportunidade, outra vizinha, com a Bíblia aberta, e com dificuldade, ela lendo a palavra de Deus, para evangelizar aquela vizinha, por amor, quantas vizinhas minha mãe levou a Cristo, sem ter uma leitura, correta, uma leitura rápida, muitas, minha mãe escreveu uma história, está escrevendo uma história, sempre foi uma intercessora por toda a família, queridos, eu estou escrevendo um livro da, da vida do meu pai e da minha mãe, e eu tirei foto, de um pedaço de papel já rasgado dos lados, parece um papel tirado assim, da arqueologia do antigo Egito, de tão dobrado e redobrado, ali vem, orar pela família do Valdir, Orar pelo Vanderlei e filhos, esposa e filhos, orar pelas filhas da Vera, orar pelo Joaquim, orar pela Wanda, orar pela Vanilde, orar pelo Jamil, de cima embaixo o nome dos filhos, dos netos, dos bisnetos, dos trinetos. Toda vez que eu vou lá, eu falo, mamãe, estamos orando pela senhora. Continua orando por nós, mamãe. Minha mãe escreveu, com os poucos dons que Deus lhe deu. Minha mãe escreveu uma história. Qual é a sua história? Você tem parte? Tem, graças a Deus. Você tem direitos? Sim. Qual é a sua história, querido irmão? Qual é a sua história, querida irmã? você tem uma história para escrever pela fé, é o que nós encontramos no capítulo 3 de Neemias, um ourives, um perfumista, construindo os muros de Jerusalém, ali, cada um em frente à sua casa, e eu vivia me perguntando, por que, que Neemias colocou um ourives e um perfumista lado a lado, construindo o muro de Jerusalém, alguém sabe? Um ourives e um perfumista, mãos finas queridos, mãos finas mãos suaves que largaram a sua profissão pela prioridade de escrever uma história nos muros de Jerusalém foram lá calejar suas mãos pegando no pesado, carregando carrinhos carregando a espada não dormindo, vigiando o inimigo ourives e perfumita, perfumista escrevendo uma história de reconstrução dos muros de Jerusalém e eu me perguntava por que Anum não se contentou em edificar apenas em frente à sua casa. Diz a palavra de Deus que ele foi edificando, edificando 450 metros até chegar num determinado portão. Ele não tinha uma casa de 450 metros. A ordem era: cada um edifica em frente à sua casa. Mas Anum foi empolgado, 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 quando ele se deu conta quase meio quilômetro, ele e os seus servos, edificando os muros de Jerusalém, versículo 20, Baruque, com grande ardor, edificou o muro de Jerusalém, quantas vezes nós temos, empenho, ardor, por tantas outras coisas, e não temos, para escrever a história, da edificação dos muros, da casa de Deus, não é verdade? e lamentavelmente o versículo 5 de Neemias 3 alguns nobres não, esquis, não quiseram botar a mão à obra, alguns nobres se recusaram, não, eu sou nobre não vou manchar a minha mão nesse muro que está aí não onde você está? qual é a sua história? o que você tem escrito? se você não está escrevendo nada eu te convido hoje, hoje mesmo pegue uma caneta, pegue um papel em branco, e comece a escrever a sua história, ore por alguém, é, ministre na vida de alguém, eleja um nome, dois nomes, três nomes, e comece a interceder, Senhor, salva essa pessoa, salva essa pessoa, peça a Deus para que os demônios, e as fortalezas que estão atrapalhando aquela pessoa, de se converter, pede a Deus para que sejam derribados, e você comece a evangelizar uma pessoa, comece a fazer como minha mãe fez, Lendo ali, com dificuldade, conduziu várias vizinhas ao Senhor Jesus, porque ela quis escrever uma história. Você tem parte? Tem direito? Já tem história? Que Deus te abençoe, e que pela fé, possamos escrever uma linda história. No alto deste colégio Batista, no alto desse bairro, Deus nos colocou aqui, não foi por acaso, não. Deus nos colocou aqui para sermos luz, para iluminar um bairro que está em trevas, um bairro que muitas vezes adolescentes e jovens estão se entregando às drogas. Precisamos escrever uma história, só se escreve pela fé. Que o Senhor te abençoe. Eu queria agora desafiar você a sua cabeça, feche seus olhos há alguém aqui nessa noite que ouviu a palavra de Deus que já frequentou a igreja que lê a Bíblia que às vezes até ora mas ainda não se sente parte do reino de Deus, há alguém quer entregar sua vida a Jesus quer ter a certeza de que faz parte do reino de Deus há alguém aqui nessa noite que ainda tem dúvidas quanto à sua salvação, não sabe se é salvo, a Bíblia diz que podemos ser salvos pela fé e podemos ter certeza da nossa salvação. Há alguém, levante a sua mão, vamos orar, quero orar por você. Há alguém que ainda não tem certeza que faz parte do reino de Deus. Segundo, há alguém que não está ainda usando os seus direitos de filho. Direito de bater a porta do pai em qualquer instante, em qualquer momento. Direito de pedir socorro, pai. É direito nosso, somos filhos. O filho não bate a porta, o filho entra, abre a porta e entra, não é verdade? O filho entra. O filho busca a presença do pai. Use o seu direito, vá ao trono da graça. Interceda, busque socorro. Você vai achar socorro em ocasião oportuna. Terceiro. Você já está escrevendo a sua história de fé? Eu te desafio, o Espírito Santo te desafia nessa noite, comece a escrever a sua história, depois vem contar para nós, né? depois vem contar para nós, dá um testemunho, daqui a algum tempo você vem e fala, olha, eu não estava escrevendo a minha história, hoje estou escrevendo a minha história, levei alguém a Cristo, fiz isso, fiz aquilo, construí um pedacinho do muro de reconstrução nesse Brasil querido. Pai, muito obrigado. A tua palavra é a verdade. Muito obrigado porque o Senhor nos dá, o oh Pai, o direito de pertencer ao teu reino. Que coisa linda. É só pela graça, é só pela fé. Por isso estamos aqui para te adorar, para louvar o teu nome, para proclamar quanta graça o Senhor derramou por nós na cruz do Calvário, todo o seu sangue derramado ali, ó Senhor Jesus, foi pela graça, foi por amor, foi porque o Senhor nos amou tanto, e dá, ó Pai, a convicção no coração dos teus servos, de que precisamos escrever a nossa história, abraçar a nossa causa, Abraçar a missão de pregar o Evangelho e fazer discípulos até os confins da terra. Começando aqui, ó Pai, no bairro, na nossa casa, com os nossos vizinhos. Dá-nos o poder pela fé de escrevermos uma linda história, como o Senhor fez na nossa vida. E que a graça do Senhor Jesus, o amor maravilhoso de Deus, o Pai as consolações, os dons, o fruto do Espírito Santo, sejam com a igreja do Senhor, tanto aqui, como em toda a face da terra, restaurando a tua igreja, para um novo período que se inicia, ó oh Pai, a partir das eleições que aconteceram, restaura a tua igreja, ó oh Pai, para que ela seja novamente, sal da terra, luz do mundo, em nome de Jesus, amém e amém. O Senhor te abençoe, querido. Vá em paz. E lembre-se, parte, direito, história. Escreva a sua história.